0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière. Pendant une heure à partir de 18h30, l'énergie et l'inflation à la une ce soir. L'énergie avec l'Assemblée Générale de Total qui était l'événement du jour en matière de démocratie actionnariale. Total qui d'ailleurs a entériné son nouveau nom. Total Énergie désormais pour... Eh bien sacraliser sa transition et sa mutation vers un groupe multi énergétique et non plus seulement pétrolier ou gazier. On notera par ailleurs que la résolution consultative sur la stratégie climat de Total a été validée à près de 92% par les actionnaires qui se sont exprimés. On en parlera avec notamment un actionnaire, le patron de la gestion de Mescart Asset Management qui fait partie des actionnaires qui ont voté contre cette résolution sur la stratégie climat de Total. Il nous expliquera pourquoi dans un instant. Et puis l'inflation, c'est là aussi le sujet macro du jour avec des chiffres d'inflation aux états unis hein, qui montrent que le mois d'avril est un mois historique du point de vue des, des prix. Le PCE qui mesure les prix des dépenses de consommation aux états unis ressort à 3,6% sur un an mais si on essaye d'enlever les, les éléments de, de volatilité liés à, à l'énergie, liés aux produits alimentaires, liés aux effets de base annuels et Également, si on regarde la mesure stricte de l'inflation sous-jacente sur un mois, on est sur une progression de 0,7% et c'est une progression historique. Il faut remonter à novembre 2001 pour voir une progression mensuelle aussi forte de l'inflation aux états unis Intéressant de noter que les marchés obligataires n'ont pas bronché après la publication de ce chiffre. Le 10 ans américain recule même d'un ou deux points de base par rapport à son, son niveau des dernières heures. On est sous 1,60 pour le 10 ans américain ce soir. Voilà pour les sujets de Planète Marché à suivre dans quelques instants. Et puis... Comme chaque vendredi soir, la leçon de trading à partir de 19h15. Christian, Christian Sanson, le responsable des formations de Bourse Direct, sera avec nous pour nous parler du SRD, le service à règlement différé. Et une séance très positive encore pour les indices européens en cette fin de mois de mai. Il reste la séance de lundi mais le mois de mai aura été un, un mois très positif pour les marchés actions. A commencer par le CAC 40 qui mène la danse en Europe avec une progression de plus de 16% depuis le 1er janvier. Séance positive donc, les infos clés du jour après la clôture en Europe. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,75% à 6484 points, soit juste en dessous des 6500 points. Les investisseurs qui ont pu prendre connaissance de nombreuses statistiques aujourd'hui, de part et d'autre de l'Atlantique, euh, commençons par la plus attendue, à savoir l'inflation au mois de mai aux états unis L'indice des prix à la consommation progresse de 3,6% sur le mois, soit légèrement plus que les 3,5% anticipés par le consensus, confirmant euh, dans tous les cas la progression des prix sur la période. Dans sa version core, c'est-à-dire sans les dépenses liées à l'alimentation ou à l'énergie, l'inflation ressort en progression de 3,1%, soit légèrement plus donc que ce qu'en attendait le consensus qui tablait lui sur une progression de 2,9%. On note que si cette inflation fait craindre depuis plusieurs semaines à de nombreux investisseurs qu'elle ne force la réserve fédérale américaine à réduire son soutien à l'économie américaine, les marchés financiers ont réagi plutôt positivement à cette hausse de prix déjà anticipée par le marché par les marchés même. Les principaux indices américains évoluent dans le vert depuis l'ouverture tandis que le rendement obligataire à 10 ans aux états unis se détend ce soir par rapport à son niveau de ce matin. Il était aux alentours des 1,61% ce matin. Il repasse à 1,59% ce soir. Aux états unis toujours, les dépenses des consommateurs progressent de 0,5% sur le mois. Un niveau attendu par le consensus, tandis que euh, la confiance des ménages calculée par l'Université du Michigan ressort, elle, en net recul. L'indice tombe à 82,9 points au mois d'avril, contre 88,3 points un mois plus tôt. Et on continue avec euh, plusieurs statistiques encore, mais en France à présent, où euh, tout d'abord l'inflation progresse à, de 1,4% au mois de mai sur un an, contre 1,3% au mois d'avril sur un mois en revanche l'inflation augmente de 0,3% en France toujours la consommation des ménages chute de son côté de 8,3% au mois d'avril sur un mois après une contraction beaucoup plus restreinte au mois de mars de 0,3% seulement une baisse qui s'explique essentiellement par le recul des achats de biens fabriqués sur la période avec notamment les mesures de restriction au mois d'avril. Et on continue avec le PIB de la France qui s'est contracté sur l'année 2020, on le savait déjà, mais moins que prévu. Finalement, il recule de 8% contre 8,2% dans l'estimation antérieure. Un recul lié à la crise de Covid-19 donc, mais aussi évidemment aux différentes mesures de restriction sur le territoire. En ce qui concerne l'estimation du PIB sur le premier trimestre 2021 en France, on note que l'économie française a continué sa contraction, contrairement à ce qu'on pouvait penser précédemment. Le PIB de l'Hexagone ressort en effet en recul de 0,1% sur la période selon la dernière estimation contre une première estimation qui prévoyait une hausse de 0,4% estimation antérieure qui avait eu lieu il y a un mois en zone euro à présent et après c'est fini pour les statistiques, la confiance des consommateurs ressort à moins 5,1 points au mois de mai après moins 8,1 points au mois d'avril, un niveau que l'indice n'avait pas atteint depuis octobre 2018 grâce à la réouverture progressive de l'économie et à l'accélération du rythme des vaccinations voilà, beaucoup de statistiques donc à suivre aujourd'hui et peu d'actualité du côté des valeurs. On note tout de même que Airbus était euh, toujours entouré à la Bourse de Paris aujourd'hui euh, sur euh, la séance, euh, suite aux prévisions ambitieuses de l'avionneur en matière de production. Deutsche Bank a euh, revu son objectif de cours à la hausse à 122 euros tandis que JP Morgan vise lui les 138 euros. On note euh, que Airbus gagnait euh, ce soir 1,24% et que son cours actuel est à, euh, exactement d'ailleurs à 108 euros ce soir. Du côté des plus fortes hausses à Paris, on note que Kering gagné 1,66%, AXA gagne 1,6%, L'Oréal gagne 1,5%, Crédit Agricole également 1,5%, tandis que Dassault Système gagne lui aussi aux alentours de 1,5%. Et on note que les plus fortes baisses sont signées Vinci, moins 0,3%, Renault, moins 0,2%, ou encore Air Liquide, moins 0,16%. Et on finit par l'agenda de la journée de lundi. Lundi, Wall Street et la City seront fermés pour cause de jours fériés. Les investisseurs découvriront cependant les indices PMI en Nationaux en Chine tandis que l'OCDE présentera ses nouvelles prévisions économiques. Les investisseurs qui découvriront également l'inflation en Allemagne au mois de mai tandis que côté valeur, Big Ben Interactive ou encore Nacon publieront leurs résultats annuels.
0: Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous pour décrypter chaque soir les mouvements de la planète marché. François Collet nous accompagne, gérant obligataire chez DNCA Investments. Bonsoir François. Bienvenue, merci d'être avec nous, merci à Adrien Dumas de nous accompagner également. Bonsoir Adrien, vous êtes directeur des investissements de Mandarine Gestion et Benoît Vesco qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Benoît. Merci d'être là, vous êtes directeur des investissements de Mescart Asset Management. Je le disais en introduction, Mescart AM qui est une des sociétés de gestion qui a voté contre cette résolution sur la stratégie climat de, de Total à l'occasion de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui se tenait aujourd'hui. Une résolution qui n'était que consultative mais qui était peut-être peut-être la résolution la plus importante à l'occasion de cette Assemblée Générale. Euh, il y avait aussi OFI euh, Asset Management, la Banque Postale Asset Management qui, euh, en amont de l'AG, s'était prononcée contre euh, le, le, la résolution euh, en tant que telle. Des sociétés de gestion, évidemment, tout à fait respectables et euh, responsables. Première question, est-ce que vous êtes déçu par le résultat du vote puisque la résolution est adoptée à près de 92% des suffrages euh, exprimés Et puis, euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi de voter contre
2: oui. Il n'y a pas de déception sur le vote. On ne cherchait pas. Il n'y a pas d'objectif de vote. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une stratégie, une visibilité à long terme en tant qu'investisseur sur ce que va faire Total et le secteur pétrolier de manière générale face à ces enjeux climatiques. Il est clair que le business model de ce secteur, il est, il est complètement challengé et qu'il va falloir le revoir. Et
0: vous n'espériez pas quand même qu'il y ait, justement, dans le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui, vous n'espériez pas qu'il y ait peut-être un peu plus de... Je ne sais pas, de... de... Courage actionnariale, si je me place de votre côté, euh, d'une certaine manière, Benoît, pour, pour euh, poser la question un peu plus durement, d'une certaine manière. Non, ce qu'il qu
2: faut saluer, et, et là on va, on va regarder le côté positif, ce qu'il faut saluer du côté de Total, c'est justement ce volontariat. Il y a un an, hein, quand on, repasse, on se replace un peu en arrière, hein, il y a un an sur l'AG précédente on avait dû déposer une résolution externe pour avoir une visibilité sur cette stratégie climat. Cette année, c'est bien Total qui prend le sujet en main et on voit bien les débats au moment de l'AG hein, qui ont essentiellement tourné sur ce sujet. Donc on voit bien qu'il y a une prise de conscience, il y, a, il y a des investissements qui sont faits, on salue clairement ce mouvement-là, il, il va dans le sens hein, de, de ce qu'on veut voir euh, dans cette stratégie de long terme qui, qui doit évoluer. Donc ça, c'est le côté tout à fait positif et qui nous va bien. Euh, et là-dessus, pas de souci. Après, pourquoi on vote contre bah confère par exemple l'Agence internationale de l'énergie, euh, qui elle est clairement une spécialiste du secteur et qui dit, euh, il faut arrêter euh, d'investir dans des projets d'exploration d'énergie fossile. Elle, elle est claire hein, et, et c'est très, très direct. Euh, alors nous, ce qu'on demande juste à Total, il y a deux points euh, essentiels, c'est bah, d'aller plus vite, effectivement. Hein, L'essentiel des investissements actuellement se font toujours dans les énergies fossiles, mais il faut aller probablement plus vite. Euh, les spécialistes nous le disent donc il, il, faut, euh, il faut les entendre. Et deuxièmement, bah, on salue ce dépôt de résolution de la part de Total et on lui demande de poursuivre cette initiative et régulièrement, pas forcément tous les ans mais tous les deux ou trois ans, de nous tenir au courant sur l'évolution de cette stratégie climat qui est essentielle, c'est-à-dire qu'on parle de 2030-2050, c'est demain quand on parle d'investissement, c'est-à-dire qu'il faut dès maintenant mettre en place ces stratégies-là.
0: Aller plus vite, ça veut dire quoi du point de vue de total enfin, Vous avez l'impression qu'ils ne vont pas assez vite dans les, les CAPEX, les investissements qui vont développer, euh, déployer pardon, euh, à destination du, oui. du renouvelable J'ai en tête le chiffre de 3 milliards euh, par an Oui, alors quand même, à
2: l'inverse, à peu près 80% des investissements qui sont toujours dans les éner énergies fossiles. Donc euh, il voilà, y a un vrai challenge, il y a un, un vrai... Est-ce qu'on va continuer d'en avoir besoin quand même Benoît. Alors on va en avoir besoin, bien sûr, mais regardez l'Agence internationale de l'énergie. Euh, elle vous dit, euh, il faut arrêter et il faut investir sur de nouvelles énergies les énergies renouvelables hein, parce qu'elles ne se mettront pas en place elles ne, se, elles ne seront pas effectives si on n'investit pas dès maintenant pour être en rendez-vous de 2030 ou 2050. Hein, donc il y a des vrais challenges et on comprend qu'ils ne sont pas simples hein, à, à mettre en place hein, parce que euh, investir euh, c'est des coûts euh, ça demande peut-être potentiellement, c'est des risques de baisse de rentabilité comment vous gérez cette rentabilité à court terme pour avoir une stratégie de visibilité à long terme c'est jamais simple. Mais on voit bien que la pression est forte et que ces entreprises, ce secteur en particulier doit se réinventer fondamentalement.
0: Bon, il n'a pas mâché ses mots Patrick Pouyanné, enfin pour ceux qui le connaissent ça, les... ça n'étonnera personne c'est un bulldozer, mais il a commenté le résultat du vote évidemment et il dit c'est la meilleure réponse, aux il attaque les commentateurs, c'est la meilleure réponse aux commentateurs qui prédisaient ou qui espéraient donner la part belle c'est là où on en vient à vous, à ceux qui se comportent, dit-il plus comme des activistes que comme des actionnaires. C'est dur
2: alors, comme Nous, on est, on, dur est, comme on est des actionnaires de long terme. et On a besoin de visibilité sur la stratégie de long terme de l'entreprise, tout simplement. Et, et, et on ne pense pas que l'Agence internationale de l'énergie soit activiste. Hein. Je ne pensais pas le sujet. Hein. Je pense qu'il y a des spécialistes qui, qui analysent le secteur et qui connaissent très bien et qui mettent clairement les enjeux hein, sur la table. Bon, il faut les écouter. Et, euh, et, et on est dans le dialogue. On, au contraire, on salue euh, l'avancée qui est claire. Hein. Sur un an, de Total, il y a un vrai changement de paradigme, il y a un vrai investissement, on pense qu'il faut qu'il poursuive, et c'est ça le sujet. Et on a besoin en tant qu'investisseurs, mais pas que nous, d'avoir une visibilité sur le long terme dans un secteur qui doit complètement évoluer. C'est tout.
0: Bon, L'Agence internationale de l'énergie, on va en parler avec le rapport qui a été publié il y a 10 jours. C'est Juste pour replacer, c'est une société d'experts qui a été créée à l'époque pour éclairer les choix stratégiques, énergétiques des, des pays de, de l'OCDE. Mais ce qui s'est passé chez Total aujourd'hui, il faut le replacer aussi dans le contexte des derniers jours, euh, Adrien, la décision de justice aux Pays-Bas contre Shell, euh, des activistes qui obtiennent deux sièges au Conseil d'Exon aux états unis euh, chez Chevron, euh, des actionnaires qui arrivent à faire passer une résolution sur les questions climatiques contre la vie de la direction et du, euh, du management, ça bouge très très vite là.
3: Oui, je pense que ce rapport international de l'énergie, il a accéléré la prise de conscience du sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, résumer en grande partie l'enjeu pour euh, tous les producteurs d'énergie... Ah, il faut aujourd'hui arrêter d'investir dans, dans les nouveaux investissements pour le, les, le, les solutions fossiles. C'est effectivement quelque chose d'assez simple à comprendre et qui permet effectivement de bien poser le sujet. Donc effectivement, les actionnaires se sont, je pense, bien réveillés en disant, effectivement, si, on, si la ligne de conduite est celle-là et que, si on veut vraiment atteindre les objectifs euh, de contrainte de réchauffement climatique à 1,5 degré, il va falloir euh, agir rapidement. Et donc effectivement, on voit euh, effectivement là... En, en trois jours, euh, des, des, des actions assez
0: importantes, notamment aux Pourquoi états unis Pourquoi ça se bouscule ou... pour, pour, enfin, Quand on est expert ou analyse de, de ces sujets-là, qu'est-ce qui a changé ces derniers mois pour que l'AIE euh, en vienne à dire aujourd'hui, effectivement, stop à tous les nouveaux projets d'exploration de, 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 dans les, les hydrocarbures le, le niveau d'émission de 2019, ça doit être un plafond de verre absolu. Il ne disait pas ça il y a six mois ou il y a neuf mois, il dit ça aujourd'hui. Il bah, y a déjà un, un
3: alignement des planètes sur le contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que l'Agence internationale de l'énergie sent qu'il y a bien un terreau fertile pour que sa parole euh, soit portée, soit entendue et que, d'un point de vue politique, elle soit poussée. Euh, L'élection de Joe Biden n'est certainement, euh, certainement pas étrangère. Euh, la prise de conscience de tous euh, les organismes supranationaux, euh, qu'ils soient politiques ou pas sur ces sujets, euh, permettent, je pense, effectivement, de bien le mettre en avant et, de, et de, de soutenir ce scénario comme étant quelque chose à prendre en compte dans tous les politiques d'investissement à venir. Et puis, on, dans une période de relance euh, fiscal et et budgétaire, et donc bah, mettre ces sujets au cœur de la relance, c'est aussi une façon de, de, de le crédibiliser, donc voilà, l'alignement le, le, de planète est là, c'est un sujet clé, il faut prendre des décisions dès aujourd'hui, et donc bah, les actionnaires aussi se manifestent, aussi parce que euh, derrière ces actionnaires, que ce soit les fonds de pension, notamment aux états unis les épargnants, demandent aussi bah, à ces asset managers de prendre leurs responsabilités, donc il y a, y, a, y a un vrai alignement pour que tout ça se fourmille et tout ça euh, se, se mette en place, et j'insiste, je pense qu'aux états unis on les a toujours regardés un peu de haut en disant qu'ils étaient tard sur ces sujets, euh, que euh, les sujets extra-financiers n'étaient certainement pas quelque chose sur lesquels ils étaient à la pointe. Voilà, on, on a la réaction, deux assemblées générales des deux plus grands INP euh, euh, e américaines avec euh, un activiste qui prend 50 millions d'euros de, d'exposition euh, de, pardon, de dollars voilà, d'exposition ouais. à Exxon et qui arrive à, à, à bousculer le conseil d'administration en faisant euh, élire deux administrateurs plutôt des grands spécialistes des sujets de transition écologique et énergétique. Et euh, ça va certainement, oui, accélérer à la stratégie d'Action. Avec 50
0: millions, ils ont pris deux
3: sièges au Conseil. Oui, bah, cest sûr qu'ils ont réussi à convaincre autour d'eux. Oui, oui, j'entends bien. Ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et surtout avec deux profils euh, dont, bah, c'est intéressant, une, 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 une Suédoise hein, qui s'appelle euh, Kaisa Itala, qui travaille chez Neste Hoij, un un ancien opérateur pétrolier finlandais ouais. qui est un des très bons exemples d'entreprise qui a réussi complètement à basculer sa transition puisqu'aujourd'hui ils font 90% de leurs résultats dans la production de diesel renouvelable donc voilà ils sont allés chercher des bons profils ça a convaincu et on arrive à ce qu'ils soit au bord de Dexon.
0: Et ça veut dire que cette contrainte là elle va, elle va s'imposer aussi pour des pétroliers euh, américains qui n'ont pas forcément tout à fait les mêmes contraintes euh, en tout cas qui, baignent pas, qui ne baignaient pas jusqu'à présent dans le même euh, environnement politique euh, que nous en Europe où on affiche cette volonté de leadership sur les questions de Net Zero euh, et sur les questions... Euh, Climatique. Ça,
3: c'est la vraie question.
0: C'est qu'ils vont être deux dans un board de 12. Donc, on va
3: voir quel niveau d'influence ils arrivent à avoir et à faire progresser le board d'action sur ces sujets ce qui est sûr, c'est que j'insiste, l'alignement le, le politique est là. C'est-à-dire ouais. qu'aux États-Unis, on a quand même quelqu'un à la tête aujourd'hui du pays qui a bien compris que c'était la priorité, que ça devrait permettre aux États-Unis de reprendre le leadership sur un sujet qui va devenir un sujet de maîtrise technologique. C'est maintenant que se joue en fait la domination technologique, peut-être des 30 à 40 prochaines années, sur ces nouvelles industries. Ouais. Donc les États-Unis l'ont compris, on l'a bien vu dans le plan, de, de plan infrastructure, pardon, qui fait la part belle à la relocalisation et la nécessité de redévelopper des savoir-faire sur tous ces sujets-là. Donc voilà, je, je pense que oui, c'est le bon moment et on va devant de nombreux exemples d'activisme, de, de, ou en tout cas de, de prise de position sur ces sujets.
0: Restons encore un peu sur ce sujet-là, mais euh, François, de, euh, vous êtes gérant obligataire, on va parler de l'inflation conjoncturelle du, euh, du moment, mais un des grands arguments euh, pour ceux qui défendent l'idée qu'on aura à terme, sur du long terme, plus d'inflation, que le régime d'inflation va changer, c'est l'argument de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on est en train de comprendre le coût que ça représente à court terme, hein, c'est des horizons euh, 5-10 ans effectivement qui sont, euh, qui sont devant nous, et et que cette transition énergétique, elle va se refléter dans un régime d'inflation qui sera peut-être différent de ce qu'on a connu les décennies précédentes. Comment vous évaluez cet argument, François
4: je le, je le partage. C'est ah. certain qu'on a, on a quelques arguments qui sont, qui sont structurels pour, pour voir une inflation au cours de, de la prochaine décennie plus importante. Celui-ci fait partie des 3-4 gros arguments qu'on peut mettre en avant. Néanmoins, je pense qu'il faut quand même réfléchir à la façon... Il est indéniable que ce sera un coût. La question, c'est euh, qui est-ce qui va le supporter Est-ce que c'est le consommateur Ou est-ce que c'est le contribuable euh, Puisque euh, ça peut tout à fait passer par euh, des subventions aux, aux, énergies, euh, aux énergies renouvelables, avec un, un système de bonus, malus, euh, finalement, qui font qu'on euh, subventionne les énergies renouvelables, on en fait, ba on en fait baisser le coût. Euh, et donc, finalement, on les rend plus compétitives euh, contre les énergies euh, fossiles, ouais. et, et, et donc finalement ce sera dans ce, cas, dans ce cas de figure le contribuable et non le consommateur qui, qui, qui paiera, et sachant qu'on est en plus dans, dans un environnement euh, politique qui est euh J'aurais, je dirais, assez laxiste au niveau de, au niveau du déficit public. Euh, on a plutôt l'impression qu'on qu cherche à trouver des, des idées d'investissement euh, pour euh, pour augmenter la dépense publique. Euh, il me paraît pas du tout euh, euh, inenvisageable que le contribuable en, en, en paye une bonne partie. Ouais.
0: Oui, enfin, il y a aussi quand même des éléments, parce que l'énergie le, le, renouvelable à la sortie, mais, enfin, je, je, nous dit, les, les métaux qui sont nécessaires à la transition énergétique, la, la, la demande va exploser, c'est x7, euh, horizon 2030 euh, le cuivre, une mine de cuivre, c'est 7-8 ans pour ouvrir une nouvelle mine de cuivre. Là, forcément, il y a un coût immédiat qui va forcément se retrouver à un moment dans les prix quelque part, dans l'automobile, dans sais rien, tout, ce qui, tout ce qui a besoin de cuivre aujourd'hui pour, pour aller vers l'électricité.
4: Oui, bon, on le voit déjà. Hein. Le, le prix de la tonne de cuivre a, a beaucoup augmenté, d'autant plus que le, le principal producteur est en Chili et on a une situation là-bas qui est euh, situation sociale là-bas qui est qui est assez assez dégradée, euh, avec des grèves très importantes dans les dans les principales mines de, mines de cuivre. Euh, donc on a une augmentation du, du prix du cuivre qui se qui se ressent sur sur une bonne partie de de, de la chaîne de production. Et effectivement, on commence les les chiffres d'inflation qu'on qu citait tout à l'heure. États-Unis mm -hmm. incorpore euh, mm -hmm. déjà ces ces et étrangement qu'on a sur certaines sur certaines matières mm -hmm. premières. Mm -hmm.
0: Je voulais qu'on revienne aussi sur le, le risque légal hein, parce qu'on l'a dit d'un mot mais c'était quand même la grande nouvelle de, le, de la semaine hein, pour rester sur la thématique euh, climat avec euh, Shell condamné par un tribunal euh, néerlandais pour son, son inaction son manque d'ambition euh, notamment en matière de réduction de gaz à effet de serre et de, de, stratégie, euh, de stratégie climat. Il n'y a pas de pénalité financière euh, mmh. à ce stade mais c'est quand même un avertissement euh, majeur. Mmh. C'est le, le, le risque ultime qui avait été identifié par Marc Carnet hein, quand mmh. il euh, nous parlait de la tragédie des horizons, le, les risques financiers liés à la crise climatique, il y a le risque physique des catastrophes naturelles, il y a le risque de la transition avec les, les actifs échoués, les stranded assets comme on dit euh, en anglais, et le risque ultime, c'est le risque juridique, mmh. qui est en train d'arriver euh, et d'éclater mmh. au, au grand jour. Euh, comment vous avez reçu cette nouvelle euh, Benoît, et euh, est-ce que c'est quand même un, un sujet qui peut façonner euh, beaucoup de choses différemment demain quand
2: même Oui, c'est une série d'avertissements euh, à différents <coughs> niveaux qui sont très forts pour ces, pour ces, pour ces, pour ces industries qui vont très vite. Évidemment, il est, il est compliqué à mesurer parce que c'est une alerte d'abord, hein, mais, mais ils vont dans le sens, hein, et ce qu'on disait nous justement à l'AG, ils vont dans le sens d'une de, de, accélération des investissements pour, pour aller au plus vite face à cette transition. Euh, on, a, on a des réglementations, notamment en Europe, qui sont en train de se durcir, de se, de se complexifier sur ces sujets-là, aussi bien du côté des entreprises que du côté des investisseurs, hein, où on nous demande de plus en plus de, de tracer nos investissements, de, de reporter sur ces sujets-là. Donc on voit bien qu'il y, y a une direction sur lequel, dans laquelle tout le monde doit aller. Alors... Qui est, qui est la bonne, hein, à notre sens, hein, sur lequel il faut de toute façon avancer parce qu'on a des enjeux climatiques et sur lesquels on, on ne peut pas attendre. Euh, mais voilà, qui va aller le plus vite euh, Évidemment, si c'est le côté juridique qui va le plus vite, ça, ça devient un problème. Ouais. Donc il faut aussi bien côté investisseur que côté, euh, que côté entreprise aller vite. Il faut aussi regarder ça comme une opportunité. C'est une thématique de croissance pour les années à venir qui est extrêmement puissante, selon nous. Ça va mener, on parlait tout à l'heure de matières matière première, mais ça va amener des innovations majeures, avec des pépinières d'entreprise, des pépites d'entreprise qui vont arriver avec des solutions. Et c'est ça aussi le sujet qu'on doit travailler. C'est-à-dire qu'il faut le regarder, évidemment, côté risque, mais il faut aussi le regarder côté opportunité. Et là, il y a un vrai sujet de thématique croissance pour les années à venir.
0: Mmh. Sur le risque légal autour de, 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 du climat, euh, euh, qu'est-ce que vous inspire la décision du tribunal de, de là Et puis, enfin, si je me mets à la place de Patrick Pouyanné, lui, il doit se dire, mais attendez, moi, mon risque juridique, il est aussi euh, dans l'autre sens. C'est-à-dire que si, si je commence à délirer dans mes objectifs et à afficher n'importe quoi parce qu'il faut afficher quelque chose qui soit euh, cohérent et consistant avec ce que le politique me demande euh, aujourd'hui, euh, qui me dit que dans deux, trois ans, on ne va pas venir me demander des comptes en disant, mais attendez, vous n'êtes pas au rendez-vous des, euh, des objectifs, là et, il va falloir payer, vous allez euh, euh, vous allez jugé pour ça.
3: Oui, je suis d'accord, c'est un, un peu une boîte de Pandore qui s'ouvre et on ne sait <coughs> pas trop effectivement comment le calibrer. Hein. Le, le, la, la remarque qui est faite, c'est de dire euh, vous êtes sur un rythme de moins 20% en horizon 2030 et nous, enfin, d'après le scénario de la UE, il faudrait plutôt que vous soyez au de, autour de moins 45%. Bon, déjà, comment le quantifier, comment le matérialiser et quel euh, Comment, j'allais dire, l'entreprise peut crédibiliser une annonce autour de ce scénario C'est déjà difficile à mesurer. Mmh. Donc, effectivement, on ouvre effectivement un sujet qui me semble très large. Et puis, surtout, là, pour l'instant, on s'attaque au sujet de la production d'énergie et des fossiles. Mais euh, le sujet des émissions de CO2, on le sait tous, il est transverse à beaucoup de secteurs, beaucoup d'industries. Et donc, euh, voilà, aller challenger toutes ces industries-là, tous ces secteurs qui vont quand même avoir besoin, certes, de... De, de réfléchir à leur stratégie Mais quand même aussi besoin de leur cash flow existant Pour financer cette transition On ne pourra pas réussir la transition écologique Sans les cash flows de Total, sans les cash flows de Shell Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pénalité financière aussi Je pense, mm -hmm. c'est que c'est un avertissement Et que l'objectif n'est pas financièrement à ce stade De, 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 de pénaliser l'entreprise mais oui, ça ouvre, ça ouvre une boîte de pendeur assez importante. Alors après, on sait que les Pays-Bas sont souvent en avance sur ce type ouais. de prise de, de position. Ils bah, vivent en partie euh... sous
0: l'eau hein, oui. quand même. <rire> bah, oui, non, mais... ça, joue. ça joue un mais, peu. Euh, mais oui, c'est un sujet intéressant. Ah ouais. Et, et est-ce que vous voyez, de, de, sur le plan euh, très pragmatique, est-ce qu'il y a un risque, et c'était une discussion qu'on avait cette semaine avec un, un de vos confrères, enfin, le, le risque de, de reproduire avec le secteur énergétique européen ce qu'on a fait avec le secteur bancaire Très bien, on a des banques super capitalisées. Super surcapitalisés, les mieux capitalisés au monde aujourd'hui, sauf qu'on est devenu des nains, et qu'aujourd'hui pour faire un gros deal M&A en Europe ou en France... Eh ben on fait appel aux banques américaines, on ne fait oui. plus appel aux banques françaises. Bah, vous connaissez le dicton, hein les états
3: unis innovent, les Chinois copient et les Européens réglementent. Donc euh, c'est pas nouveau, c'est voilà, quelque chose qui est assez constaté effectivement dans beaucoup d'industries. Donc oui effectivement faisons attention à ne pas encore pénaliser nos savoir-faire et nos industries et nos entreprises en voulant aller euh, peut-être un peu trop vite et effectivement euh, euh, n'ayant pas en, en, en ligne de mire la compétition internationale
0: qui va être effectivement aussi très importante mmh. sur ce sujet-là. C'est un vrai risque enfin, C'est un risque On est capable de ne pas reproduire les erreurs du passé en Europe euh, Alors, Il faut l'espérer, le
2: vous avez raison, c'est un risque. Je pense qu'aussi c'est d'un rôle d'investisseur de... D'être le plus attentif à ces enjeux euh, d'évolution euh, et dialoguer régulièrement avec les entreprises pour discuter de ces sujets-là régulièrement et les, et, les, et, les, et, les, et les rendre aussi attentifs et s'assurer de leur, de leur évolution et de leur, et leurs investissements. Je pense que là, il y, y a du dialogue qui peut se mettre en place naturellement entre entreprises et investisseurs et que là, les enjeux, les enjeux sont communs. Euh, L'évolution, elle doit se faire rapidement. Euh, évidemment, euh, si elle ne se fait pas suffisamment rapidement, le, le risque il sera réglementaire et là, ce serait pire que tout.
3: Mm.
0: Bon, venons-en au sujet de l'inflation, <rire> François. Je voulais quand même... Le... Ce qui est impressionnant, c'est que le 10 ans américain baisse aujourd'hui. On était à 1,61 en début d'après-midi, avant la publication de l'inflation d'avril. On est à 1,59 ce soir au moment où on se parle. Bon, évidemment, c'est des micro-mouvements, mais quand même, sur un chiffre d'inflation, Alors, il y, y a toujours euh, mille manières de lire l'inflation qui a été publiée là, pour le mois d'avril aux états unis Déjà, ce n'est pas l'indice euh, CPI que le marché regarde beaucoup, c'est l'indicateur dont on nous dit qu'il est l'indicateur privilégié par la Fed, l'indice des prix des dépenses de consommation des, euh, des Américains. Sur un mois, euh, le corps PCE, c'est plus 0,7%. Il, il faut remonter sur 40 ans, c'est arrivé deux fois dans l'histoire, en novembre 2001 et en août 1983. Bon, quand même un chiffre très fort, le marché obligataire ne bronche pas.
4: Non, effectivement. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La, la première, c'est que le, 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 le chiffre de... Le PCE, comme on l'appelle aux États-Unis, est le, le, deuxième, le deuxième chiffre qui est publié dans le mois. Donc, on a eu déjà le CPI il y a 15 jours. Euh, ce CPI montrait en glissement mensuel 0,9% sur le CPI core, le plus haut depuis 1982. Donc, euh, on est, finalement, ce n'est est pas une vraie surprise. Le marché était, était prévenu que, que l'inflation allait augmenter très fortement c'est vrai que quand on regarde euh, les statistiques économiques sont, beaucoup, sont très difficiles à lire depuis, depuis maintenant un an euh, quand on le regarde en, en glissement annuel euh, sur, ce, sur cette inflation sous-jacente on est à 3% mmh. euh, mais il y a un an on était à un, légèrement en dessous de 1% ce qui veut dire que sur deux ans on est à 2% par an, exactement l'anticipation de la Fed. Euh, et euh, le marché obligataire a, a déjà intégré ces chiffres d'inflation du mois d'avril plus fort. Il y a aussi des petits phénomènes techniques. Euh, lundi sera un jour férié aux états unis le Memorial Day. Euh, donc on est sur le dernier jour du mois. Le dernier jour du mois, il y a toujours une extension sur les indices obligataires qui font que les, les, les fonds passifs sont obligés de racheter des, des titres du Trésor américain. Euh, donc voilà, la, la conjonction de ces éléments fait que euh, oui, euh, le marché obligataire se tient bien euh, aujourd'hui malgré, euh, malgré ces,
0: ces forts chiffres d'inflation. Mais vous avez raison de rappeler le CPI parce que en fait, les taux américains arrêtent de monter et baissent depuis la publication du CPI. On a dû avoir un petit pic à 1,70 là euh, mi-mai et puis on se retrouve à. On est retombé jusqu'à 1,55 et vous dites, ça y est, le, le marché d'une certaine manière, le, le, la bosse conjoncturelle d'inflation, elle a parfaitement été pricée, intégrée. Par, euh, par le marché obligataire.
4: Effectivement, le marché, la, la Fed a réussi à convaincre le marché obligataire que l'inflation serait transitoire. Euh, je pense que le débat, le débat n'est pas encore tranché, mais elle a réussi à convaincre la plupart des opérateurs de marché qu'elle que, qu aurait raison. Il y a un an, euh, la question était de savoir si la crise serait déflationniste ou inflationniste. Euh, je crois que le débat n'est plus là aujourd'hui. On sait qu'on penche du côté inflationniste. La question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est transitoire ou est-ce que c'est pérenne Le marché est encore du côté de, du côté de la Fed nous ce qu'on voit c'est qu'on risque de voir encore quelques, quelques mois avec des, 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 des surprises positives sur l'inflation le, le mois de mai on devrait voir une inflation aux, aux états unis proche de 5% euh, et qui devrait culminer entre le mois de mai et le mois de juin autour de, de, de 5% ce sera un petit peu plus, plus loin en, en Europe et puis avec un petit peu, avec une mesure un peu plus faible, hein, On devrait, on devrait s'approcher des 3% au cours du quatrième trimestre, euh, au cours du quatrième trimestre en Europe. Euh, néanmoins, le, le, le marché, achète ce, ce, ce côté transitoire. Et puis, euh, vous avez en attendant euh, des, des, taux, des taux monétaires qui sont à, à zéro aux états unis mmh. à moins 0,5 en, en zone euro. Et ça, ça joue un peu comme un aimant. Hein. Mmh. C'est vrai qu'entre avoir son cash à zéro euh, et du cash, il y en a énormément, mmh. euh, ou euh, pouvoir le placer à 1,5, 1,6, euh, bah, vous, euh, vous êtes toujours attiré
0: par aller chercher un petit peu de rendement. Et vous êtes-vous confortable avec le pricing de marché C'est-à-dire, euh, déjà... Ça... 5% d'inflation mai-juin, donc on sera vraiment au pic de la bosse d'inflation. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez en tête pour la suite à quelle vitesse et jusqu'où ça peut redescendre ensuite si ça doit, si ça doit être une bosse, d'une certaine manière, François
4: Alors ensuite, aux états unis on s'attend à un retour vers 3% en fin d'année euh, sur l'inflation. Et, et sur l'année prochaine, on devrait se situer entre 2,5 et 3%.
0: Donc votre idée, c'est quand même que le débat... Le, le, le débat sur la, le, le, la surinflation ou l'hyperinflation, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, il va très vite retomber. Il va vite retomber, oui. Quoi. C est,
4: c est, ces dix dernières années, on a vu euh, les, les banques centrales ont un objectif d'inflation en gros à deux, à euh, quelques petits écarts près, mais en gros mmh. à deux. Euh, ces dix dernières années, elles ont fait entre 1 et 2% d'inflation. Euh, les, tous les facteurs structurels qui vont pousser l'inflation à la hausse désormais sont bien présents. Donc nous on anticipe que les banques centrales, euh, euh, en tout cas que l'inflation va être euh, au-dessus de l'objectif des banques centrales, mais elles ont les moyens, les outils euh, néanmoins de ne pas laisser déraper cette inflation euh, n'importe où. Euh, donc c'est pour ça que nous on anticipe un, un niveau d'inflation entre 2 et 3%. Euh, si on devait aller bien au-delà... Euh, ça viendrait porter atteinte à la crédibilité de ces banques centrales. Elles ont mis énormément de temps à réussir à, à asseoir cette crédibilité. Je pense que c'est euh, leur actif le plus, le plus cher, leur, leur crédibilité, et qu'elles feront
0: tout pour la garder. Et donc, si on suit votre, euh, votre idée, avec euh, la position de la Fed euh, aujourd'hui, un, ils ne font pas d'erreur pour l'instant, ils sont crédibles, et... Euh... Et deux, il n'y a pas de raison que le, le tapering, au moment où il sera signalé, est-ce que ce sera en juin ou plus tard, on peut en débattre, mais au moment où le tapering sera signalé, il n'y a pas de raison que ça effraie le marché
4: Non, on est euh, dans une situation qui est assez différente de celle de 2013, où on a vu également un tapering, et on, on parlait à l'époque du, du taper tantrum. Euh, je pense que cette année on aura le tapering en deuxième partie d'année, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu le tantrum pendant le premier trimestre, en fait. Euh, donc, le marché a déjà anticipé. Euh, C'est le, le rôle du marché d'anticiper les choses. Il a anticipé ce tapering, l'a fait des... Très téléguidée, elle a bien conscience de l'impact qu'elle a sur les marchés financiers. Elle veut tout faire pour éviter euh, bah, une catastrophe sur les marchés qui euh, se répercute sur l'économie et donc qui la pousse euh, elle-même à faire machine arrière. Donc elle y va très, très progressivement. On l'a vu dans les minutes de la fête du mois d'avril. Ils commencent à, à parler du fait qu'ils vont réfléchir, à parler du fait d'y réfléchir. c'est si on, on dérive, très, très, on dérive, on dérive. C'est très, très, très téléguidé. Euh, on arrivera un tapering euh, fin d'année 2000 euh, qui, qui va commencer en fin d'année 2021 début d'année ouais. 2022 le timing ouais. est précis et, et, et difficile à estimer sans doute pour, pour eux également euh, mais on est sur un langage téléguidé ils veulent surtout que les marchés aient anticiper les choses à l'avance et je pense qu'effectivement euh, ils sont assez euh, ils sont assez clairs dans leur communication aujourd'hui
0: bon sur l'inflation, Benoît, et sur la stratégie des banques centrales et de la Fed en premier lieu, est-ce que vous êtes rassuré, inquiet On sent quand même que le, euh, la Fed semble peut-être un peu plus crédible qu'il y a quelques mois, mmh. quand le marché obligataire s'excitait un peu, hein, jusqu'à février-mars. Euh, est-ce euh, que, est que même l'idée de l'inflation est un peu refroidie aujourd'hui euh les matières premières qui se calment un peu.
2: Mmh. Non, on a bien ce scénario de goulot d'étranglement qui, qui fait surréagir l'inflation à court terme, hein, qui, est, qui est lié à cette réouverture graduelle de l'économie euh, et l'offre et la demande qui ne se rencontrent pas parfaitement tout de suite. Euh, donc ça, c'est pour nous un épisode passager. Alors, on, on rentre quand même dans un monde inflationniste. Hein. Je pense que les banques centrales, elles ont fait leur choix entre un monde déflationniste et un monde inflationniste. Elles ont choisi leur camp. Euh, le monde déflationniste, on l'a vécu ces, ces 10-15 dernières années. La FED années. a choisi son camp. La BCE aussi. Hein, la BCE, on peut, on, peut, on peut revenir en arrière. De, 2013, c'était le taper tantrum et, 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 la, et la FED l'a bien en tête et elle va préparer le marché, c'est clair. Euh, de, la BCE, elle a en tête 2011 et, et la hausse des taux un peu rapide euh, de l'inflation euh, suite à, au, re, au redémarrage de la croissance après la crise 2008 et qui avait été, qui avait été au final une erreur. Hein. Donc là aussi, je pense que le, le débat, il est, il est clair euh, à la BCE et on va euh, on ne va pas surréagir euh, et du côté des autorités euh, et, des, et des, des gouvernements, là aussi, euh, pas de politique restricte, budgétaire restrictive, on, on relance à tout prix. Donc, euh, on rentre dans un monde inflationniste, c'est vrai, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, en fait. C'est peut-être une économie qui fonctionne à nouveau euh, de manière plus saine que, que dans une économie euh, déflationniste. Euh, à court terme, on a, on a un, effet, euh, un effet un peu transitoire, et puis euh, les choses vont se normaliser, et effectivement, l'inflation pourra repartir, mais si elle repart, ça sera dans, dans, dans quelques années. On a, on a un peu de temps. Hein un monde inflationniste avec une inflation qui dérape, c'est euh, un cycle de croissance économique qui arrive à son terme. Une fin de cycle économique, on n'y est pas encore.
0: Même si on peut imaginer un cycle peut-être beaucoup plus rapide que les, oui. les précédents. Oui, on peut, mais, mais,
2: mais on n'est pas encore en fin de
0: cycle. Ah ouais. Et donc, à ce stade, sur la partie action, vous restez... Euh l'ambiance, l'environnement reste, reste favorable, constructif, ça justifie même peut-être de garder des positions sur je sais pas, les dossiers value, les dossiers qui ouais. sont euh, plutôt qui réagissent positivement à l'inflation ça reste pour vous euh, Alors, oui, évident
2: sur le, sur le marché action on a, bon, on a une, une hausse qui est, qui est très sympathique depuis le début d'année hein, le CAC 40 qui caracole en tête à plus de 16% comme ça à fin mai c'est bon, très impressionnant, ça incite quand même à la prudence à court terme on ne va pas tenir le rythme, on le sait, on s'en doute. Donc, il ne faut, euh, faut pas croire que les marchés vont poursuivre comme ça. Donc, il faut être un peu plus mesuré. Euh, et on va passer probablement d'un marché qui jouait des thèmes, euh, grosses value euh, suivant, suivant l'épisode sanitaire dans lequel on était, à euh, un marché qui va regarder plutôt les, les résultats des entreprises un par un et qui va trancher et qui va faire ses choix. Et là, ça demande un peu plus de sélectivité dans les portefeuilles, plus diversifié probablement, euh, et tant mieux, mais un peu plus sélectif. Je hein, crois et... que le mois de mai était un peu plus brouillon
0: d'ailleurs, ouais. en termes de lecture euh, sectorielle ou de style. Euh, ouais, exactement, et puis, peu et puis avec
2: peut-être par moment euh, des catalyseurs qui amèneront des petits retracements sur les marchés actions, bon, ce qui n'aurait rien d'inquiétant, et ce qui, ce qui ne remettrait pas en cause une tendance globalement haussière sur les marchés actions.
0: Bon, sur l'inflation, je ne sais pas ce que vous voulez ajouter. Euh, Adrien, est-ce que vous êtes d'accord avec vraie, ce qui a été dit oui, euh, euh, comme, comme Le débat toujours, se calme un peu. Quoi.
3: Le marché obligataire <rire> et le ah marché ouais. actions sont vraiment bien corrélés. Euh, le CPI est sorti mi-mai. Depuis, on a plutôt effectivement un marché ouais. qui, qui est moins pro-secteur cyclique, très moins pro-secteur financier. Et effectivement, une, un retour plutôt plus équilibré entre la croissance, les cyclistes, ouais. les défensives. Et donc, je suis d'accord, un retour plutôt de la sélectivité qui est agréable pour des, plutôt des stock pickers
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même encore des, euh, sur des... Alors là, sur des dossiers spécifiques, Airbus par exemple, on voit quand même que l'annonce de la remontée des euh, cadences euh, sur la 320 notamment, qui est un programme vedette... Euh, bah, il y a encore des nouvelles qui peuvent surprendre le marché positivement. C'est-à-dire que même si on est à près de 6 sur le CAC, que tout a quasiment rattrapé, que la croissance tient bien... Euh pourrait avoir un peu le sentiment de, de vertige. Non, sur des dossiers spécifiques, il y a encore des nouvelles qui ne euh, sont pas totalement intégrées par les investisseurs. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de secteurs
3: où on ne mesure pas, pas encore toutes les conséquences en fait, de la crise sanitaire qu'on vient de vivre. Et le transport aérien est toujours un secteur sur lequel on se pose quelques questions sur le retour ou pas à quelque chose de normal, à un trafic aérien en croissance de 4-5% par an, quelle part du tourisme à revenir, est-ce que la transition écologique va avoir un impact sur les, les cours courriers, par exemple Donc, tous ces débats-là, oui, ils sont toujours présents et ils impactent un peu la valorisation de ces secteurs. Et toute bonne nouvelle ou toute nouvelle qui tendrait à, à revalider un retour à normale effectivement, est plutôt saluée. Dans le cas d'Airbus, il y a un peu ça. Il y a aussi un, pas mal d'éléments spécifiques dans la mesure où, effectivement, cette gamme A320, déjà, un, c'est nettement la, la plus rentable de la gamme de d'Airbus. De, euh, deuxièmement, elle bénéficie quand même d'éléments structurels euh, importants. Euh, le premier, c'est que c'est du monocouloir. C'est vraiment le format qui est de plus en plus apprécié par les compagnies aériennes. Euh, la, la gamme d'Airbus est en face de la gamme de Boeing qui a subi quelques petits problèmes. Hein. Vous vous rappelez tous les déboires sur le 737 MAX notamment. Donc, qui est plutôt une gamme qui est en train de gagner des parts de marché euh, à l'international avec, en plus, un produit chinois qui, visiblement, ne rencontre pas son marché. Euh, et puis, ce qu'on entend de la part des compagnies aériennes, c'est que ce sont des... Cette nouvelle gamme, elle consomme vraiment moins de kérosène et donc elle est beaucoup plus rentable pour les compagnies aériennes. Donc il y a un sous-jacent structurel important pour cette gamme-là et donc la revue en hausse des cadences, alors, elle était quand même attendue, euh, on sait très bien qu'Airbus communique très en amont pour que toute la chaîne de fournisseurs puisse s'adapter, puisse recruter, parce que passer de 45 avions à 64 avions dans, dans 18 mois, ça demande de gros investissements pour beaucoup de, de fournisseurs. Donc euh, voilà, c'est une bonne nouvelle
0: mais qui est, moi je pense, quand même très spécifique à, à Airbus. Ouais et, et au programme à 320 qui a beaucoup de qualité euh, pour des compagnies aériennes qui retrouveront peut-être pas euh, tous leurs clients dans les prochaines années mais qui peuvent se pencher vers ce le patron d'iata par exemple, il a il, il a rien compris du coup de ce point de vue-là. Non mais <rire> S'il a réagi je ne sais pas pourquoi on l'a interrogé euh, Willy Walsh c'était l'ancien patron de IAG, IAG. Hein, British, ouais. euh, British Airways euh, ai... il dit je ne pense pas qu'il y aura un besoin pour tout ce que Airbus euh, va produire il dit de toute façon euh, leur métier c'est de vendre et donc ils essayent de vendre au maximum mais ils n'y arriveront pas mais il ne comprend pas que c'est spécifique à l'intérêt du, du programme A320 oui, ce n'est pas un signal euh... en tout cas moi ce n'est pas comme ça que ah, je, ouais, je comprends. et
3: euh, ce niveau de confiance d'Airbus j'insiste il est très important pour toute la chaîne de... De valeur. Euh, on parlait tout à l'heure de, de goulot d'étranglement. Euh, mm. C'est un vrai gros sujet. On se rappelle quand même qu'en 2006, les montées en cadence, Airbus avait causé beaucoup de problèmes. Donc là, ils veulent s'éviter ça, avoir une vraie visibilité avec quelques fournisseurs qui ont quand même aussi des bilans assez tendus. Ils ont d'ailleurs dit qu'ils étaient là pour les aider s'ils avaient besoin. Donc voilà, c'est redonner de la confiance et effectivement un programme très spécifique euh, qui, qui en gagne par deux marché. Je pense pas qu'il faut effectivement l'extrapoler à,
0: à un retour euh, à la normale, on va dire, complète du, du secteur aéronautique. Les secteurs où vous avez envie de prendre un peu de risque aujourd'hui, Benoît, tout ce qui est lié à la rouverture, loisirs, tourisme, aérien. Alors,
2: ils sont pas simples hein, bah à dans un portefeuille. Et on est surpris hein, par ces bonnes nouvelles, mais ça montre fondamentalement qu'on peut être surpris favorablement par la vigueur de cette reprise économique. On vit euh, euh, des plans de relance d'une ampleur inédite, et, et donc. Euh, quelles vont en être les conséquences elles, Potentiellement, elles peuvent être très fortes sur la croissance avec un réservoir de consommation qui ne s'est pas encore totalement exprimé, loin de là. Hein, L'économie n'est pas totalement réouverte. Donc il faut être attentif à, ce, à cette surprise par le haut, si je puis dire, euh, d'une économie qui en fait euh, redémarre et est beaucoup plus vigoureuse que, que ce qu'on imagine nous de manière un peu classique euh, en comparant avec d'autres périodes de reprise.
0: Mmh. On sous-estime toujours euh, les phases de reprise, et, et encore plus quand ce sont des phases de reprise extraordinaires comme celle-là. Euh, ce sera vrai pour l'Europe aussi, euh, François C'est vrai que là, on a vu des petites révisions en baisse des PIB euh, premier trimestre. Bon, je sais que ça ne change pas grand-chose à la toile de fond, mais quand même, alors qu'on avait l'impression que tous les chiffres, là, du passé récent, étaient révisés en hausse euh, à l'occasion des, des, des estimations euh, finales, là, et notamment le PIB français, euh, c'est une révision assez forte.
4: Oui, c'est une révision assez forte, mais on a, on a eu... Une l'année 2020 qui a été révisée à la hausse. Euh, je pense pas que ça, que ça change la trajectoire de croissance pour l'année euh, 2021. Les prévisions de Bercy sont même, euh, j'aurais tendance à dire, plutôt conservatrices à 5% de croissance. On a, euh, avec euh, la réouverture de l'économie, euh, ce, ce, ce qui est réinjecté encore en termes de, de dépenses budgétaires, euh, la, la consommation américaine euh, qui va également tirer la mmh. croissance mondiale. Euh, on est... Euh, à notre avis, euh, sur une trajectoire, de, sur une trajectoire assez forte. Euh, après, euh, oui, euh, ce cycle est, est surprenant. Il est très différent de tous les autres cycles. Je pense qu'on a eu une récession, une récession très différente de toutes les autres récessions, bien plus rapide, bien plus forte. La reprise est bien plus rapide, bien plus forte. On, elle sera sans doute également plus courte. Hein. Euh, ce qu'on qu voit aux États-Unis euh, déjà sur, euh, sur le marché du travail, c'est euh, toutes ces entreprises qui ont des difficultés pour recruter. Euh, on n'est clairement pas encore en fin de cycle, mais... Un an après la crise. Ouais, un an après la crise, mais on, est déjà, on a sans doute déjà passé le milieu de cycle. Alors, milieu de cycle, je parle en termes de PIB, hein, pas forcément euh, en termes oui. de temps, euh, mais c'est... Ça, ça, va être, ça va être compliqué d'extrapoler cette reprise, ce, ce rythme pour l'année prochaine, notamment aux États-Unis, qui, 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 États qui sont bien en avance sur l'Europe. Sur l'Europe, on a, on a 18 mois, 18 mois de, de visibilité devant nous. Les États-Unis, on avait 18 mois devant, bah ouais, devant a nous. Consommé. et on
0: en a déjà consommé. Eh bien, oui, oui, c'est ça. Et sur l'Europe, la visibilité, ça donne quoi? Enfin, euh, là aussi, le, le, la remontée des rendements obligataires, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe à ce stade, parce qu'au sein de la BCE, visiblement, c'est quand même un débat sur l'analyse. Euh, L'italien Panetta nous dit, là, ce qui s'est passé quand même depuis le dernier meeting, parce qu'on a vu le 10 ans allemand, à un moment, on le voyait presque positif. Enfin, on l'a vu quasiment à zéro et on n'y est pas allé, mais, et à ce moment-là, Panetta, il dit, là, ça, c'est quand même à ce stade de la reprise. C'est un resserrement non souhaité des conditions financières. En langage de banquier central, c'est quand même un petit warning. Alors que l'Allemande Schnabel nous dit non, pas du tout. C'est euh, la trajectoire, l'optimisme retrouvé, les perspectives macro qui euh, enthousiasment les investisseurs et qui euh, euh, leur permet d'aller prendre du risque ailleurs.
4: Oh, ça fait longtemps qu'on a une distinction entre Allemand et Italien au sein de la BCE. <rire> ça, c'est pas nouveau. Euh, J'aurais quand même tendance à être plutôt de l'avis de, de, de l'Allemande pour le coup ah. Euh, pourquoi Parce que quand on regarde les indices de, de conditions financières ouais. en zone euro, ouais. spécifiquement, on est au plus haut depuis 2014. Ça veut dire que les conditions financières sont les plus accommodantes en zone euro depuis 2014. Et euh, dire que euh, cette légère remontée des rendements obligataires euh, euh, et, qui, qui se fait en plus... Uniquement pour l'État allemand, hein. euh, pour les entreprises, on a un, un resserrement des spreads de crédit qui fait que finalement ça, ça touche assez peu les, les entreprises. Je trouve que c'est aller un, aller un petit peu loin.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il craint l'Italien euh, que la, la, la BCE et l'Europe reproduisent les erreurs des crises précédentes C'est-à-dire sortir trop vite des politiques de soutien, ne pas en faire assez, euh, pas assez longtemps
4: oui, c'est sûr que le risque pour la BCE, c'est euh, de, sortir de, de sortir du quantitative easing, de sortir de toutes ces mesures trop tôt. Parce que s'ils sortent de ces mesures trop tôt, euh, ça veut dire... Peut-être avoir le, la nécessité d'y re-rentrer par la suite. Donc, il faut vraiment, euh, il faut vraiment prendre son temps, surtout en Europe. Hein. Euh, on n'a pas le même soutien budgétaire en Europe qu'aux États-Unis, mmh. et donc euh, le, le soutien de la BCE me semble d'autant plus important en, en Europe euh, que le soutien budgétaire est plus faible.
0: Les prochaines réunions, hein, ce sera bah, les prochains grands rendez-vous pour euh, les investisseurs et pour les marchés. Euh, 10 juin pour la Banque Centrale Européenne, 15 et 16 juin pour la Réserve Fédérale Américaine. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous euh, ce soir pour Planète Marché. François Collet, DNCA, Adrien Dumas, Mandarine Gestion et Benoît Vesco, Mescart Asset Management, étaient nos invités en plateau. Et tout est prêt pour la leçon de trading du vendredi soir dans Smart Bourse avec Bourse Direct. Christian Sanson est à son poste. Salut voilà, Christian. Bonjour. Merci d'être là, le responsable des formations chez Bourse Direct. Donc au tableau avec votre paperboard. On va parler du SRD. Hein. Vous voulez nous parler du service à règlement différé voilà. aujourd'hui. Mais d'abord, il faut revenir peut-être sur alors, les, les différents types d'ordres. Vous voulez revenir sur l'ordre d'achat au comptant Voilà. C'est ça, au comptant, euh, Christian pour,
5: Voilà. Pour bien comprendre un peu le fonctionnement du SRD, il faut comprendre ouais. un peu comment quand on achète au comptant, comment ça se passe D'ailleurs, on peut voir à l'écran euh, qu'une valeur, on peut l'acheter sur un compte titre ordinaire, soit au comptant, soit au SRD, mais on en reparlera un peu ouais, plus tard. Ouais. Sur un PEA, on n'a pas le choix, c'est du comptant uniquement. Alors, je vais prendre euh, comme hypothèse un investisseur qui a 20 000 euros, d'accord, sur son compte titre ordinaire ou PEA, de cash, d'espèce, et qui a 5 000 euros de titres, euh, je ne sais pas, de, de, de FCP, d'action de, de, euh, voilà, etc., Imaginons qu'il euh, ait acheté au comptant, 100 actions Bouygues, d'accord, à 60 euros. C'est pas Danone euh, Danone, pardon. Oui, Danone. C'est <rire> pas grave, c'est pas EN, c'est BN. Donc, 100 actions Danone à 60 euros. Donc, son montant d'achat brut, bah, c'est 6 000, hein, vous êtes d'accord Donc ça, c'est le montant brut. Ensuite, il faut bien que Bourse Direct vive, hein donc il y a les frais de Bourse Direct, 0,09%, donc euh, ça fait 5,40€, voilà. Et quand on achète au comptant, en fait, d certaines valeurs qui font partie du compartiment A, dont le siège social est en France, alors la liste, on peut la trouver sur le site des ministères des Finances, on sur notre site aussi, euh, ou sur le site de, 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 de l'AMF, ouais. d'accord on, on doit payer à, à, à l'État la taxe des transactions financières, Et oui. hein, qui est de 0,3%. Tu montes en brut, donc 18 euros. Voilà. Ah oui, je n'avais pas en tête que c'était 0,3%. Pour voilà. moi,
0: c'était 0,0 quelque chose, non, la TTF. Non, Maman, non, Ah non, oui, elle est voilà. à 0,3%. Donc, si
5: vous voulez, ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, le, le compte espèce, cash, il sera de 20 000 moins tous les frais que je viens de citer, d'accord Et donc, ça nous mène à 13 976,60 D'ailleurs, petit calcul, le prix de revient unitaire, qu'on appelle perru fiscal, pour euh, l'investisseur, puisqu'il voudra bien qu'il fasse une déclaration d'impôt, qui est la différence entre la plus, la, le, le prix de vente et le prix d'achat, le prix de revient fiscal, c'est tout, tout simplement, pour lui, ben, les 6 000 euros, alors là, plus tous les frais, mm -hmm. d'accord divisé par ben, la quantité, c'est-à-dire 100. Ouais. C'est-à-dire qu'il va gagner des sous, cet investisseur, à partir de 60 euros 234. Tant que l'action la, n'est pas montée au-delà, ouais, ouais, il ne gagnera pas de sous. Voilà. Donc ça, c'est au content Et qu'on soit français ou étranger, etc., que ce soit un compte PEA ou pas PEA, on paye la TTF, et c'est comme ça que ça se passe. Hmm. Alors maintenant, on peut faire la même chose, mais à SRD. Alors le SRD, ça va vous faire rigoler un peu, mais <rire> fait, moi je compare ça un peu à un leasing avec option d'achat. Le SRD, ou, ou comme si on va à la banque, ouais. faire un crédit, parce qu'on peut acheter un crédit. Ouais. Moi je dis que c'est un leasing avec option d'achat, parce qu'il y a un terme. On verra ça peut-être plus tard. Et à la fin de ce terme, on peut soit acheter les actions vraiment, soit les reporter, repartir sur un nouveau ah leasing, ouais. etc. Ouais. On peut aussi le comparer à un découvert autorisé, d'accord Donc, je prends, le, je prends exactement les mêmes caractéristiques. Cet investisseur a 20 000 euros de cash, d'accord Et il a 5 000 euros de titres lambda. Euh, alors... Le SRD, déjà, comme c'est un crédit, c'est comme vous allez à la banque, c'est vous qui devez le demander il y aura un comité de crédit qui vous l'accordera ou pas il y a un questionnaire investisseur personne physique ou personne morale à remplir, c'est le ministère des finances qui veut ça, parce que comme c'est un crédit, il bah, faut bien faire ouais, attention bien sûr. Parce
0: que... il faut se déclarer pour voilà. obtenir le droit d'utiliser ce voilà. service alors, à règlement
5: différé. Alors notre service contrôle à nous, après le petit comité vous dira oui ou non ouais, ouais. vous ferez du SRD, en fonction des réponses que vous avez données, du patrimoine. Moins de vos connaissances boursières, etc. Lors de ce crédit, en fait, on va vous accorder un levier. Un levier qui, qui, qui va de 1, c'est-à-dire pas de levier, mm -hmm. mais on peut faire du SRD sans levier. D'ailleurs, les gens qui veulent commencer, je dis, commencer à faire du SRD sans levier, parce qu'on peut commencer à faire des ventes à découvert, etc. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire au comptant, d'accord mm -hmm. Qui peut aller de 1 à 5, voilà. D'accord. Maximum 5. Donc, dans mon hypothèse, je vais prendre 4. D'accord. En fait, quand on va faire un crédit, quand on fait un crédit, quand on va à la banque, qu'est-ce qui se passe On vous demande des garanties. Donc, ça, ça va être votre garantie. Vous allez déposer voilà. cette Donc, somme, Ce que hein. vous avez chez, chez Bourse Direct, c'est ce une garantie. Alors, si je prends un levier 4, ça veut dire que les 20 000 euros de cash vont vous donner droit de vous engager sur 4 fois 20, 80 000 euros. D'accord Les 5 000 euros de titres, vous donne le droit de vous engager, alors on va diviser le levier par deux, parce que les titres... Parce que, là, sont titres. Oui, que cash, voilà, ce sont des titres, oui, ce pas du cash, ce pas du cash, Ce sont des titres, donc ça fera 10, d'accord, 10 000. Et, là, voilà. et donc ça veut dire qu'avec votre apport personnel sur votre compte de titres ordinaire, de 20 000 de cash et de 5 000 de titres, l'investisseur, dans ce cas-là, peut s'engager ouais, ouais. à hauteur de 90 000 euros. C'est comme si vous, vous achetiez une maison, vous allez à la banque, vous, vous avez votre salaire, je ne sais pas, à moins de votre 50 accord. 000 euros, oui, oui, oui. et vous achetez une maison à 30 000. Oui, oui. Vous avez un levier 8. Oui. D'accord Enfin, de, non, 6, d'accord. Donc, c'est ça. Donc, c'est un engagement. D'ailleurs, il y a un comité d'engagement qui, qui va vous accorder ou pas le fameux SRD. Alors, c'est là le problème. Excusez-moi l'expression, mais il y a des investisseurs, quand ils voient qu'ils ont 90 000 euros de crédit autorisé, excusez-moi, ils pètent les plombs. Et donc du coup, il se disait « chouette, au lieu d'acheter 100 Danone, je viens en acheter 300 ». Non, bien sûr, ce n'est pas le but. On verra lors d'une formation ouais, ouais. ultérieure le risque ouais. de mettre tous les œufs dans le même panier. D'ailleurs, on ne peut pas aller plus de 70% sur la même valeur.
0: Ça veut dire quand même que, la, enfin, je reviens à votre petit questionnaire qu'il faut envoyer aux autorités pour oui. avoir le droit d'utiliser le SRD, c'est quand même un, un filtre efficace Ça permet
5: quand même de filtrer et de garder des investisseurs c est, c est, qui ont conscience des risques qu'ils vont prendre C'est surtout, oui, pour évaluer un peu la, 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 la situation financière et les connaissances. Voilà. Si vous arrivez avec, chez Bonds Direct ou ailleurs, vous dites, voilà, j'ai 2000 euros, je veux un levier 5. Euh, ils vont dire ah non, d'accord Voilà, il faut quand même rester euh, responsable, parce que c'est dangereux du moment où on met tous les œufs dans le même panier, mmh. voilà. Alors je vais faire la même chose que tout à l'heure. Au lieu d'acheter mes 100 Danone euh, au comptant, je vais les acheter en SRD. Donc je vais passer un achat de 100 Danone, euh, oui c'est ça, je ne sais pas pourquoi j'ai bouillie dans la tête, à 60 euros. Et en fait, maintenant, tout ce qu'on va faire, ça va venir en moins de langue. C'est comme si vous puisiez dans votre crédit revolving 6000 euros. D'accord Voilà. Donc, il va vous rester combien 84. Voilà. D'accord Donc, ça, c'est la première chose. Alors, l'avantage aussi, c'est que quand on achète à crédit. On n'est pas propriétaire de l'action. Pour l'instant, on mmh. pourra le devenir à la, terme, à la fin du, du crédit, ouais. qu'on verra plus tard aussi dans notre leçon qui s'appelle le jour de la liquidation. Euh, on ne paye pas à la TTF. Ah oui. Donc, donc déjà, quand on initie la position sur un compte titre ordinaire, on ne paye pas à la TTF. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous prenez deux investisseurs, un qui achète de la Danone ou n'importe quelle valeur, et il va au comptant il va payer 0,3%, donc 18 euros. Mmh. Quelqu'un qui va l'acheter en SRD. Alors le SRD, c'est un crédit, donc ce n'est pas gratuit. Il y a tous les jours, on va vous débiter ce qu'on appelle la commission de règlement différé, qui est de 0,023% par jour et par valeur. Ouais. C'est 2,30 euros. Ça veut dire que c'est équivalent d'acheter l'action au comptant, et de payer la TTF que d'acheter un SRD et de la garder pendant 13 ou 14 jours. Donc, les personnes qui font un peu plus de court terme, qui font du swing trading oui, par oui. exemple, qui veulent profiter des accélérations pendant une dizaine de jours, sur un compte de titre ordinaire, il vaudra mieux faire du SRD ça leur coûtera moins cher ouais. que de payer la TTF. Ouais. Par contre, si on veut vraiment devenir propriétaire de l'action d'un an ouais, et ouais. la garder pendant 6 mois sur ou 2 ans, terme. il vaut mieux payer la TTF Bien que sûr. faire du. SRD parce ouais. que ça vous coûte. Mais l'optique voilà, elle est là en fait. c'est Chaque profil a ouais. plus ou moins sa méthode. Donc voilà. Donc c'est vraiment déjà le premier avantage, c'est que lorsqu'on initie donc la position, eh bien, il n'y a pour l'instant pas de TTF. Mmh. Ensuite, il reste un petit peu de temps. donc Ensuite, imaginons que le, la personne dit voilà, si elle monte à 70, j'aimerais les vendre. D'ici la fin du mois. Donc il va passer une vente de 100, euh, Danone à, à cours limité de 70 ouais, euros, ouais, ouais. ça viendra en moins, d'accord Parce que c'est une position qui pourrait être Bien exécutée. Sûr. Donc il va rester 77 000. Mm -hmm. Et puis il se dit, mais si jamais elle casse 56 ou 7, j'aimerais les vendre, parce que ça, puis je perds 3 euros, mais je n'ai <rire> pas envie d'en de perdre 10 000. Ouais, ouais. Donc il va passer une vente stop à seuil de déclenchement. Donc toujours, voilà, peut-être révocation d'ici la fin du mois, à, mettons, 57 euros. Donc, moins 5700. Voilà. 0, 0, 3, euh, 6, 1 2. et 71. Voilà. Attends. Ça veut dire qu'il va lui rester du cash aussi. D'accord Ah oui, mmh. ce que je viens de faire. Comme Danone, cote en SRD, comme Danone, on peut la vendre à découvert on peut à la fois sur le titre mettre une limite pour vendre en haut et une limite pour se couper. Ouais, ouais. Au comptant, c'est impossible. Ouais. Pour vendre, il faut l'avoir. Donc quand on achetait au comptant, soit on met une limite pour vendre en haut, soit on met un stop. Mais on ne peut pas mettre les deux. Mmh. Sur certaines valeurs, celles qui sont éligibles en vente à découvert, on peut faire les deux.
0: J'ai une dernière question pour conclure, puis on prolongera parce qu'il y a, a d'autres éléments oui. à porter sur S.R.D.
5: Est-ce que toutes les valeurs sont éligibles au SRD non. 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 non, pas toutes. Il y en a combien on va dire que c'est à peu près... Euh, enfin, il y en a plein qui sont... Il y en a un grand nombre. Il y en a, y en a beaucoup qui sont éligibles non. à l'achat, mais moins, beaucoup moins, à peu près une centaine, les grosses à la vente, à découvert. Suite vendredi prochain, euh, Christian Suite vendredi prochain. Avec grand plaisir. Ouais. Christian <rire> Sanson,
0: le responsable des formations chez Bourse Direct, avec nous ce vendredi soir pour la leçon de trading. Très bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismarck.